0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 18, episodio desde la carretera. Dos palabras que podrían transformar su negocio, su carrera profesional y su vida. Bienvenidos.
1: Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio que comparte semanalmente ideas de comunicación efectiva, de marketing, de contenido, de emprendimiento. Ideas que espero estén contribuyendo a que usted crezca su negocio, a que crezca su carrera profesional, a que viva mejor. Ese es el objetivo del podcast de Mil Palabras. Quiero empezar por agradecer a la gente que nos reporta Sintonía. Tenemos un oyente muy particular, se llama Leonardo Caprese, él es de lima perú pero dice que hace mucho tiempo vive en Sudáfrica y nos escribe desde allá no sé cómo ha descubierto el podcast leonardo si tienes más pistas y nos dices mire lo encontré por motor de búsqueda o porque estaba surfeando un directorio de podcast específico cuéntame porque me parece extraño que me estés escuchando tan lejos pero esa es la maravilla de la tecnología también saludos a claudia alzate desde manizales en colombia a Juan Esteban Jaramillo en Medellín, Manuel Pedraza desde Chile. Gracias a todos ellos por escuchar el podcast de mil palabras. Muy bien, el tema para hoy: dos palabras que pueden transformar su marca, o su negocio, o su carrera profesional, o incluso su vida. ¿Cuáles son esas dos palabras? Ya se las vamos a ir compartiendo. Primero, una pequeña historia que puede ser el abrebocas para presentar la primera de estas palabras recientemente estaba viajando y llegué al aeropuerto de bogotá en colombia y ustedes saben hay un control de seguridad donde le ponen a uno este ¿cómo se llama el aparato este que revisa que usted no tenga armas cortopunzantes o algún arma de cualquier tipo algún objeto peligroso el escáner creo que se llama muy bien también pone usted la maleta en este aparato en rayos X mira lo que usted tenga dentro en su maleta personal, en la pequeña maleta que sube al avión. Y había una conversación muy animada entre dos funcionarias del aeropuerto. Obviamente como pueden conversar, pues cualquier trabajador de cualquier empresa. En cualquier momento pueden compartir cosas, o de trabajo, o personales, lo que quieran. Y una le estaba contando a la otra como otra compañera que no estaba presente, la tildaba de zapa. En Colombia el adjetivo sapo o zapa se refiere a aquellas personas que por hacer el bien le reportan a su jefe rápidamente algún inconveniente que se está presentando en la empresa o en el colegio. También apela para estudiantes cuando dicen, oiga, tal persona está haciendo esto mal, ¿cierto? Tal persona no está haciendo bien el trabajo, tal persona agredió a alguien o un ciudadano incluso, cuando está contándole a la policía que otra persona está cometiendo un acto violento o un crimen contra otra persona es una manera peyorativa de calificar a las personas que están denunciando algo y tildaban básicamente a esta compañera de Zapa porque ella al cumplir con los requisitos antes de retirarse del trabajo no sé si era marcando tarjeta, debería inferir eso las otras personas le decían Zapa porque al ella hacer lo correcto de alguna manera estaba incriminándolas a ellas de no hacer lo correcto. Es decir, una persona, por cumplir con su deber y por reportar a tiempo la hora de entrada y la hora de salida del trabajo, terminaba aventando a las otras que no estaban cumpliendo con su trabajo. Si ustedes vieran lo indignadas que estaban estas personas, porque esta otra era una zapa, yo la verdad me sentí más indignado. ¿Cómo es posible que se vaya a censurar la persona que cumple? simplemente porque la otra no está cumpliendo entonces aquí encontramos la primera palabra que me parece fundamental para cambiar un negocio para cambiar una carrera profesional para cambiar la vida y es integridad integridad se refiere a cumplir la palabra a honrar la palabra si yo me comprometo a trabajar en un horario cumplo con ese horario cumplo con mi palabra y soy íntegro si me comprometo con entregar un proyecto o un trabajo a tiempo cumplo con mi palabra y soy íntegro y entregar ese proyecto o ese trabajo a tiempo no es solamente para los clientes sino también para sus compañeros de área de departamento de empresa porque si usted se atrasa si usted dice que va a entregar y no entrega y no avisa que no pudo entregar porque quizás cosas pasan en el camino y usted tiene una razón muy válida para no haber terminado a tiempo pero si usted no le entrega a la persona, no está siendo íntegro, porque no está respetando el tiempo de los demás. No está respetando el espacio, la organización y la misma integridad de la otra persona que quiere cumplir con su trabajo y hacer su parte del proyecto a tiempo y con las condiciones que se le han pedido. Atención que cuando hablo de integridad acá, no hablo solamente como un valor moral, como algo que todo el mundo debería perseguir porque nunca nadie va a ser totalmente íntegro. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos alguna vez tuvimos un desliz. Pero deberíamos perseguir ese valor de la integridad, tratarlo de perfeccionar, de ser íntegros todo el tiempo, con todas las personas con nuestro jefe, con nuestros subordinados, con nuestros compañeros de trabajo, con los clientes, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras compañeras o compañeros sentimentales, deberíamos ser íntegros y cumplir la palabra. Un profesor de Harvard llamado Michael Jensen hizo un estudio hace unos 20 años donde explicaba la importancia de la integridad. Y atención, como decía ahora, no solamente se refería desde el punto de vista moral o ético de ser íntegros, sino como explicaba de que el hecho de que alguien tuviera integridad, de que alguien cumpliera con su palabra y que se fomentara como valor de cultura organizacional dentro de cualquier empresa, podría aumentar la productividad de esa empresa entre un 100 y un 500%. De hecho, no lo planteó como podría, No de hecho se dio cuenta que cuando se motivaba y se reforzaba ese valor de la integridad en esas organizaciones la productividad sí aumentaba entre un 100 y un 500% y básicamente ocurría no solo porque las cosas se entregaban a tiempo sino porque cuando había problemas en esas empresas problemas que evitaban entregar a tiempo pues esos problemas se identificaban, se atacaban, se resolvían y no volvían a ocurrir luego se presentaban otros problemas obviamente que retrasaban procesos pero con esta misma actitud de resolverlos de ser transparentes entre todos de entender por qué alguien no pudo entregar a tiempo algo se volvían a recrear las situaciones a plantear nuevos tiempos y así los entregables estaban cuando era cuando lo estaba pidiendo el cliente o cuando lo estaba pidiendo otra área muy bien primera palabra la integridad cuál es la segunda la segunda parte precisamente parte de cuando respondemos a esta pregunta cómo hacemos para ser más íntegros qué debemos hacer para fomentar la integridad y yo encuentro esta palabra ayudar cuando fomentamos esa actitud de ayudar de servir a los demás somos íntegros recientemente dicté una capacitación en una empresa de logística muy importante de mi país la capacitación era para los altos directivos de la empresa y era sobre cómo aumentar la presencia de una marca personal, es decir, de cada ejecutivo de los que estaban en la capacitación, cómo mejorar su presencia en LinkedIn, en la red social de profesionales, que algunos en español le dicen LinkedIn. Y hay un punto particular donde estábamos ayudando a que crearan un buen perfil personal para tener su presencia en esa red social. Uno de esos puntos es lo que en español LinkedIn llama el titular. Y el titular es el cargo, más algo que hace en ese cargo si usted es presidente o director o un vicepresidente de una compañía muy grande una super multinacional pues es importante que ponga el cargo de primero porque la gente va a decir esta persona es importante pertenece a esta empresa me gustaría conectarme con esta persona e invitarla a que sea mi contacto o si esta persona me invita pues la acepto porque es muy importante pero hay un punto importante en este titular y es decirle a la gente que está viendo su perfil usted cómo los ayuda y a quién ayuda atención que el lenguaje aquí es distinto y voy a hacer aquí dos claridades una desde hace mucho tiempo a mí se me metió en la cabeza no sé por qué debe haber sido por mucha información que he recibido o también por experiencias profesionales y personales que yo tenía que tener esa actitud de ayudar y de servir a mi audiencia a los clientes a la gente con la que convivo diariamente ayudar a mi familia pero luego también lo escuché desde una perspectiva digámoslo así más organizada y más estratégica se lo escuché a James Wedmore que lo menciono mucho en este podcast y James decía para definir correctamente su servicio pregúntese a quién ayuda y cómo lo ayuda si uno se pone a pensar en esta idea de explicar lo que uno hace siempre a partir de este concepto de a quién ayuda y cómo lo ayuda se encontrará que puede ser muy poderoso por ejemplo, para establecer correctamente cuál es su oferta, cuál es su mensaje, cómo diseñar su servicio, cómo diseñar su producto. De hecho, muchos definen el concepto de marketing como simplemente poner el mensaje correcto y la oferta correcta al frente de la audiencia correcta. Entonces mire qué interesante, si uno tiene claro esa actitud de ayudar, esto le ayuda a orientar a uno a definir una oferta clara, a definir su producto, su servicio, a tener el mensaje correcto para la audiencia que va a ayudar. Nuevamente, ¿a quién ayudo y cómo lo ayudo? Muy poderoso.
1: El podcast de Mil Palabras, con ustedes, Santiago Ríos.
0: Cuando trabajamos desde esa perspectiva o esa actitud de a quién ayudo y cómo ayudo, pueden pasar cosas muy interesantes y cambiamos de por sí nuestro vocabulario imagínense que le pregunten a usted usted qué hace en lugar de decir soy médico uno puede decir ayudo a las personas a que se curen ayudo a las personas a superar una enfermedad obviamente puede poner su título no pasa nada decir soy doctor ayudo a las personas a curarse de una enfermedad digamos que ese es un ejemplo muy obvio en lugar de decir soy ingeniero podría decir Ayudo a que las ciudades se comuniquen mejor porque construyo puentes que conectan ciudades, que conectan pueblos. En lugar de decir soy estilista o soy peluquero, puedo decir no, ayudo a que las personas se vean mejor. Cuando las motilo, cuando las arreglo, ¿a quién ayudo y cómo ayudo? A mí cuando me preguntan Santiago qué haces, yo digo, ayudo a empresarios, ayudo a emprendedores a crear sus propios contenidos. O creo sus contenidos también para que se comuniquen mejor con sus grupos de interés, bien sean empleados o bien sean prospectos o clientes. Entonces la gente se interesa cuando hablo de esa forma diciendo a quién ayudo y cómo la ayudo. Van a profundizar más con el interés y me preguntan, ah, entonces tienes como una agencia, es como una agencia de publicidad o una agencia de comunicación digital. Entonces les explico obviamente qué es lo que hace nuestra empresa. Pero miren qué es lo que sucede cuando uno habla de esa forma. Primero, despiertas el interés de la persona con la que estás hablando. Se van a interesar más en lo que tienes que hacer, en cómo estás ayudando. Dos, sigues reafirmando de manera muy clara cuál es tu público objetivo, cuál es tu servicio o producto, cuál es tu oferta de valor. Y tres, esa actitud de ayudar te hace una persona que va a generar un impacto mayor en el cliente que estás atendiendo porque tienes presente de por medio el concepto de yo estoy ayudando, yo ayudo porque poner esta idea de por medio es quitar ese objetivo inmediato que mucha gente tiene de necesito vender, 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 yo vendo, yo vendo, yo vendo, yo vendo, yo le vendo, yo le vendo, yo le vendo obviamente estamos en los negocios para generar dinero, nadie ha dicho que no pero no puedo hablar con un cliente, no puedo visitarlo con esa actitud de le tengo que vender o me tiene que comprar, a las bravas, no, hay una práctica que yo hago desde hace mucho tiempo, yo soy creyente, católico, practicante más o menos, pero sí creo en Dios, cada cual pues tiene sus creencias y la respeto, todo el mundo tiene su espiritualidad, incluyendo los ateos, tienen una manera de creer en algo o en alguien, y ponen su fe en, en alguna cosa, no sé en qué, pero la ponen, bueno, el caso es que, y no va voy a meter ahora en Honduras, porque cada cual es dueño de creer en lo que quiera. Pero desde mi perspectiva, lo que yo hacía cuando iba a entrar donde un cliente, yo decía, Dios, ayúdame, que me vaya bien, que se haga este negocio. Eso lo hacía hace mucho tiempo. Pero ahora cambié esa comunicación conmigo mismo o con esa persona, ese ser superior que me escucha. Ahora no digo, ayúdame a hacer este negocio, sino que digo, ayúdame a ayudar a este cliente. Yo digo, señor dime por favor cuál es la mejor manera para ayudar a este cliente realmente establezco una intención de lo que quiero de una manera tranquila sin angustia, sin desesperarme hace mucho tiempo dejé de entrar donde un cliente diciendo uy que salga este negocio, que salga este negocio, necesito ya que salga esta venta, que me compre no, hace mucho tiempo dejé esa desesperación porque lo único que trae es una mala energía que se va a sentir que el cliente va a sentir eso uy esta persona viene como necesitada como pidiéndome eso lo sienten las personas pero si usted empieza esa comunicación y bien sea en una visita a un cliente o incluso desde lo que usted postea en sus contenidos en su presencia en internet si usted postea desde ese punto de decir yo estoy aquí para ayudar a este público a estas personas esa relación con sus prospectos y sus clientes cambia de manera dramática hágame caso Ensaye lo que le sale Dele tiempo Pero que le sale, le sale No es que todas las personas Y todas las visitas comerciales que uno haga Uy, todas se convierten en clientes No Pero van a salir las que tienen que salir Y las otras pues esperarán Porque aquí nos metemos con otro punto importante Y es si el cliente al que usted le está hablando Tiene la disposición Y el interés De recibir esa ayuda Ese es otro buen punto también No todos quieren recibir esa ayuda probablemente porque ya tienen una solución parecida, probablemente porque no la necesitan, pero probablemente también porque no quieren. ¿Cómo identifica uno un cliente que no se quiere dejar ayudar? Uno, el que se la sabe todas, todas, todas. Todo lo que usted le dice, él ya lo ensayó, él ya lo leyó en otra parte y no funcionó, ya se la sabe todas. Ese cliente no se quiere dejar ayudar. Otra característica de este tipo de clientes, el que a todo le pone un pero a todo le pone un pero, a cualquier solución le pone un pero no es un complemento, no es una curiosidad para ampliar los alcances de su solución, no, es un pero de frente, pero es que yo leí que es que eso no funcionaba pero es que una tía mía que trabajó en no sé dónde me dijo que eso ya no se usaba, tantos peros es una persona que no está para ayudar, otra característica ponen problema con el precio de su servicio todo el tiempo si se centran en el precio es porque no están percibiendo realmente la ayuda que usted les puede brindar una cuarta característica podría ser aquellos que se pierden y se pierden y nunca le responden ni siquiera para decirle mira en este momento estamos con otras prioridades porque no nos hablamos en seis meses o en un año porque ahora no me interesa me parece atractiva tu oferta pero en este momento no estamos en situación o tenemos otras prioridades en la oficina. Llámanos en un año. Quien no le entregue ese tipo de mensajes es una persona que no le interesa su ayuda. Un concepto interesante relacionado con este tema que le escuché a James Wedmer es que uno mismo atrae el tipo de clientes que tiene. Si uno está con mala energía, si uno le reclama de manera injustificada a sus proveedores... Si uno retaca o pelea por el precio de algo constantemente, sin justificación, simplemente por llevarse siempre el descuento, la oferta, por pelear cada peso, pues ese tipo de clientes también le van a llegar a usted. Hablando de negociar precios, no hay nada de malo en negociar acuerdos. Mira, si hacemos esto por más tiempo te hago un descuento. Si tomas estos dos servicios empaquetados te hago un descuento. Yo no le veo nada de malo a los descuentos. Pero más desde posibilitar una negociación, pero no desde esa actitud de uy, a ver qué tanta plata le voy a sacar a esta persona. No lo veo bien, ni de parte de un cliente, ni de parte de la persona que ofrece. Uy, ¿en cuánto voy a tumbar a este man? cuánta más plata le voy a sacar a esta persona, a este tipo. No. Entonces, cuando somos íntegros y cuando ayudamos a los demás, el tema del dinero va a encontrar su camino de una manera lógica, tranquila, sin desesperos y de la manera más correcta y precisa que haga sentido para comprador y para vendedor. Esto es
1: el podcast de mil palabras.
0: Ahora bien, algo importante para notar es que ese... Ayudar, Esa actitud de ayudar no se convierta en una sensación de superioridad frente a nuestros clientes. Como quien dice, no, es que yo lo estoy ayudando a usted. Yo soy el que ayudo, yo soy el que soluciono problemas, entonces usted aguántese lo que yo tenga que decir, aguántese el tiempo que me tenga que esperar, aguántese mi soberbia, aguántese mis malas maneras. No, tampoco se trata de eso. Hay un dicho muy popular en nuestra ciudad, es como un lugar común de la gente que atiende a otras personas y a veces se dice con cierto tono tan harto que termina molestando a los clientes. Y es algo que utilizan sobre todo cuando uno está como acosado y necesitando algo. Y es que le dicen a uno, ya le voy a colaborar. Como espérese un momento que ya lo ayudo. A veces eso se dice en un tono no de mala intención, pero otras veces lo dicen. De una forma que molesta, que atormenta, que te están diciendo espéreme, cuando yo le dé autorización ya hablamos, cuando yo lo decida le colaboro, ese ya le voy a colaborar es absolutamente odioso. Y lo tienen empresas o instituciones del gobierno que en la mayoría de los casos usted las necesita. Por ejemplo, cuando usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que ir a pelear en Colombia. Se llama la DIAN. Tiene que pelear para que la página funcione, para que le contesten, para que le aclaren. Hombre, y uno es el cliente. Uno técnicamente es el cliente y les está pagando para que funcione el país. Pero hay que rogarles para que usted pueda pagar por ejemplo los bancos también interpretan mal eso de ayudar o tienen esa sensación de superioridad de que son imprescindibles entonces hay que aguantárselos entonces los bancos son muy divertidos si usted está viendo alguna plata si usted se atrasó tres días, cinco días o más empiezan a llamarlo, a dejarle mensajes automáticos en el teléfono o personas reales que lo llaman o mensajes de texto acosándolo para que usted pague bueno, digamos que eso es entendible, eso también lo hacemos desde nuestra empresa. Cuando un cliente se está tardando para pagar, pues damos un tiempo prudencial y llamamos a recordar el pago de una factura. Hay que cobrar, eso es parte del negocio. Pero ¿cómo es que también están llamando como un aviso de advertencia? Como le faltan cinco días para que pague, estamos llamando a recordarle que tiene que pagar en cinco días o en seis días, cuando no se ha cumplido el plazo aún. No, no, qué molestia de verdad. O lo llaman obviamente para ofrecerle miles de productos de seguros, de tarjeta de crédito que usted no quiere tener. Pero lo sorprendente de estas llamadas de los call centers, lo que está ocurriendo es que lo llaman a uno y te dejan esperando. Lo dejan a uno esperando hasta que alguien se digne a contestarle a uno. Hasta que alguien diga, sí señor, lo estamos llamando del banco tal para anunciarle que... Increíble, Lo dejan a uno esperando en el teléfono. Le ponen música a uno de entrada para después o venderle más cosas o acosarlo con un pago. Claro, porque tienen esa actitud de usted me necesita a mí, soy imprescindible para usted, soy superior que usted. Eso es lo que quieren hacerle sentir a uno. Yo la verdad no entro en ese juego cuando alguien me llama, trato de ser amable, pero de despacharlos muy rápido. Vamos a volver con lo positivo. Tener actitud de ayudar también nos facilita el resolver los problemas de los clientes. Cuando los clientes aparecen es porque tienen una necesidad, tienen un problema. Ningún cliente se levanta como diciendo, ¡Uy, qué bueno, hoy sí me provoca hacer negocios con este proveedor! Hoy es el día perfecto para comprar algo. A no ser que sea algo de lujo y un capricho que alguien quiera ir a comprar un par de zapatos o una camisa que le gustó pero la gente por lo general tiene necesidades o problemas que resolver y lo llaman a usted cuando tienen esa necesidad. Entonces si un cliente actual lo está llamando a usted para plantearle un problema, eso es una oportunidad para usted. No lo tome como un problema, tómelo como una oportunidad. Porque si usted lo atiende bien, si usted resuelve bien la situación que el cliente tiene, lo van a valorar más. Simplemente porque usted está creando un impacto positivo en su negocio. Resolver un problema, dar una solución completa, una solución definitiva, es un impacto muy positivo para el negocio del cliente. O al menos es una oportunidad para demostrar que su marca tiene una gran actitud, una actitud de ayudar. Así que esta semana quédese con estas dos palabras que lo ayudarán a transformar su negocio, su marca, su carrera profesional e incluso su vida. Integridad y ayudar. Recuerde, por favor, si no se ha suscrito a este podcast, por favor, hágalo en la plataforma donde me está escuchando, bien sea en Spotify, en Stitcher, en Apple Podcasts o en Google Podcasts. También publicamos en YouTube por si le gusta más esta plataforma. Nos puede encontrar además en la plataforma de blogs del tiempo, que es el portal más leído en Colombia y fijo me encuentra en www.milpalabras.com. Pero como le digo, lo importante es suscribirse porque recibirá actualizaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Ah, y si puede dejarme una buena reseña, se lo agradeceré en el alma. Una buena reseña con 5 estrellas de calificación ayudará a crecer este mensaje. Que estoy seguro que no solamente le sirve a usted, sino que le servirá a algún compañero suyo, a un familiar, a un amigo. Así que compártalo sin pena porque no lo voy a hacer quedar mal. En la edición de este contenido estuvo Alejandro Rivera. En los contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno. Yo soy Santiago Ríos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
1: Hasta este momento, el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.